0: At .com.
1: Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Pues ahora sí, vámonos eh, para hablar de Santurbán, porque ayer estábamos hablando aquí con la directora de Dignidad Minera, Ivonne González, sobre la acción jurídica que piensan ellos interponer ante una corte internacional para que finalmente se logre la delimitación del páramo de Santurbán, un tema que no ha, que no ha avanzado en Colombia y parece increíble, porque llevamos años hablando de la delimitación del páramo de Santurbán y no se ha hecho a pesar de que ya existe un fallo que obliga al gobierno nacional a hacer la delimitación de ese, de ese páramo. Pero, ¿cuál es la realidad del páramo de Santurbán y qué implica pues, que sea una corte internacional la que defina cuáles son sus límites, como quiere la gente de dignidad minera? Sandra Vilardi es profesora de la Universidad de los Andes, bióloga y doctora en ecología y medio ambiente y directora de parques nacionales. ¿Cómo vamos? Profesora Vilardi, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola Camila, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Este parece un tema eterno con muchas aristas que no logramos de entender. Pero entonces, ¿cuál es la realidad hoy del páramo de Santurbán? Es que llevamos años escuchando sobre este tema y parece increíble que todavía la delimitación no sea una realidad. Sí, efectivamente estamos en una en una
2: trampa eh, entre avances tecnológicos, decisiones judiciales, eh, impulsos muy legítimos también de la comunidad y estamos como en un círculo vicioso que no logramos avanzar. Y esa, y en ese, en esa dificultad para avanzar. Eh, que están teniendo los últimos gobiernos para gestionar los conflictos ambientales lo que estamos viendo Camila es que estamos teniendo muchas dificultades en las capacidades institucionales que hoy con las que hoy en día cuenta el Estado si bien es cierto hemos tenido innovaciones institucionales muy interesantes como las que hizo el Instituto Humboldt en su momento, pero también todos los ejercicios de participación, pareciera que no estamos resolviendo los meollos, o sea, los temas más conflictivos en cuanto a la distribución de cargas y beneficios en el momento de, de hacer la delimitación de los ecosistemas. Pero ahí, fíjate, te quiero comentar que delimitar ecosistemas realmente ha sido una... Eh, un elemento muy creativo de los colombianos, no no es muy normal que en el mundo tú te encuentres con ejercicios de este tipo de tener que delimitar un ecosistema, ¿cierto? Esto, es, esto surgió en el gobierno de Juan Manuel Santos como una manera para gestionar hasta dónde ampliábamos el uso de algunos ecosistemas y los otros los dejábamos en conservación, pero... Eh, técnicamente y metodológicamente, al menos desde la ciencia para aplicarla a la gestión, esto es una esto es una innovación colombiana y nos tienen un enredo porque las capacidades, como te digo, institucionales, metodológicas y normativas que tenemos actualmente en el país, han sido, estamos un poco como lo de las vacunas que estaban ahorita hablando, estamos en ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. Pero no doctora Bilardi pero doctora Villardi,
0: entonces en ese, en ese sentido, en ese orden de ideas de lo que usted está diciendo, entonces aquí no podemos hablar de que, de que haya, digamos, intereses privados o intereses oscuros que están en juego en Santurbán y que dificultan adelantar este proceso de delimitación y hay, de ahí para adelante todo lo que sigue, es decir, lo que estamos viviendo son dificultades inherentes a que es un proceso de innovación, ¿Es, ¿eso podemos entender de lo que usted nos dice? Eh, yo creo que una parte que explica de
2: manera fundamental es esto que les estoy contando, sin desconocer que efectivamente hay intereses económicos de muchos lados para poder aprovechar y, 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 y o sea, su, aprovecharse de los ecos, servicios ecosistémicos que brinda el ecosistema santurbán. Y ahí es donde, por ejemplo, eh, la conflictividad ambiental está muy asociada en esa repartición de costos y beneficios en actores. Más locales, son actores mucho más grandes a nivel económico y con mayor influencia política y otros actores que están ahí en el medio que están financiando y apoyando a unos y a otros. Eso está pasando sí. también. Pero pero el problema institucional que tenemos es que no hemos logrado ni normativa ni metodológicamente reconocer y poner las cartas en la mesa de esos traidores, de esas, de esas eh, reparto de cargas y beneficios para poder tomar decisiones de manera colectiva. Sí.
3: Doctora Vilarde, ayer nos decía la señora González que eh, el gobierno está socializando, mas no, no está concertando con la comunidad. ¿Qué tanto se debe concertar en estos casos y qué tanto se debe so socializar para que iniciativas que favorezcan lo que tiene que ver con el páramo de Santurbán salgan adelante? Es decir, ¿se está socializando pero no se está concertando con la comunidad?
2: Nosotros deberíamos, eh, digamos, en, en lo que sí sabemos a nivel internacional y desde la ciencia es que la resolución de los conflictos ambientales tiene que tener un alto contenido de construcción colectiva para entender todos los actores de ese reparto de cargas y beneficios. Por lo tanto, la socialización es insuficiente, tiene que haber espacios realmente de construcción y de deliberación sobre acuerdos de uso del territorio, teniendo en cuenta unos principios claves de funcionamiento y de prioridades de funcionamiento de los ecosistemas. Por ejemplo, la gran importancia que tienen los páramos para la regulación del agua y que esto no es solamente el agua superficial. Entonces, hay como es necesario como fusionar esas, eh, digamos, certezas científicas versus los intereses económicos a diferentes escalas para que, de nuevo, sobre ese principio de equitativa repartición de cargas y beneficios, se pueda tomar una decisión de gestión del territorio de cara a la crisis climática.
0: Pero entonces, mire, profesora, básicamente lo que usted nos está diciendo es que la delimitación sí tiene un poco que responder a esa tensión que estamos viendo entre medio ambiente y actividades o prosperidad socioeconómica de las... Eh, comunidades que habitan ahí, porque la señora González sí nos sí. estaba diciendo básicamente aquí no han venido ni a ofrecernos, digamos, ninguna alternativa de apoyo por parte del gobierno a nosotros que dependemos de la minería artesanal, no hay un proceso de transición económica en estas zonas cercanas al Páramo, lo que va, lo que están haciendo es el, el, en el futuro pues dejar que la minería ilegal se apodere de todos estos territorios y nosotros morirnos de pobreza básicamente, pero cuando uno mira esto, pues estas comunidades allá no van a poder hacer nunca nada más porque están viviendo en un páramo entonces usted cómo cree que se va a llegar a una conciliación entre esas dos tensiones si estas personas pues no tienen ninguna otra alternativa para vivir que no sea la minería artesanal
2: sin duda esto es un tema mira y esto es lo que lo que nos estamos enfrentando con todos los problemas de conflictividad o sea el futuro si la si el estado decide tomar una eh, una, una, o sea, decidir una solución o una o resolver una situación administrativa sobre un área, tiene que compensar debidamente a quienes le, o sea, van a recibir la mayor carga de, de los perjuicios. ¿Qué ha pasado tradicionalmente en el país? Esas compensaciones para las personas afectadas por los proyectos económicos o por los proyectos de conservación, que también ha pasado no solamente por los proyectos económicos, no, no. se ha dado debidamente. Y ahí tenemos mucho que revisar como por ejemplo, nuestros estudios de impacto ambiental, nuestra normativa ambiental en la compensación para las personas eh, es insuficiente. Y la, fíjate que muchos de estos temas de las demandas que estamos teniendo, de las declaratorias de derechos sobre ecosistemas, están asociadas a eso, a una ineca o sea una, a una dificultad en la compensación de las de las personas que se ven afectadas Pero eh, ahí eso hay que construirlo con las personas. O sea, estamos, el Estado a veces no está teniendo las mejores herramientas para... Poder tomar esas decisiones de una manera mucho más justa y equitativa.
1: Pero entonces, ¿cuál es la, el, cuál es el efecto de que un tribunal internacional, como es el caso de lo que quieren la gente de Dignidad Minera, termine definiendo cuáles son los límites de Santurbano, que exista un fallo internacional que le dé una orden a Colombia, ¿eso qué efectos tendría realmente sobre Santurbán y pues además sobre otros eh, parques nacionales? Porque eso podría generar una jurisprudencia.
2: Camila, inicialmente, bueno, hay, hay una claridad, Santos no es un parque nacional, es un parque regional que tiene unas, digamos, hay unas regulaciones particulares mucho más flexibles en el área que las que tienen los parques nacionales, pero como está, es un páramo, tiene una ley adicional, ahí jurídicamente son dos figuras diferentes. Lo segundo, las implicaciones de un fallo de una corte internacional, yo creo que pues primero son muy lentas, me parece que la gente está en su legítimo derecho de utilizar los instrumentos que tiene a su mano para poder garantizar o al menos hacer defensa de sus derechos propios. ¿Qué pasa? Lo que estamos viendo precisamente con todo esto es eso, la gente como no está viendo respuestas por la vía ejecutiva, las está resolviendo por las vías de los litigios estratégicos y de los litigios a escala nacional, entre los tribunales nacionales o incluso los tribunales internacionales. ¿Cuándo se resuelve eso? Mira, mira, o sea, esto puede tomar décadas. Entonces, eh, pues yo sí creo que la gente tiene todo su derecho a hacerlo. Pero es el, el Estado si debe resolver, debe acelerar, debe mejorar los mecanismos. Fíjate ¿sí? que se habían creado como los centros de sí, y, y no están funcionando. O sea, no se está quedando grande realmente resolver este tipo de cosas. Y la gente aspira y espera a tener fallos en derecho, pero eso también se va a tomar muchísimo tiempo y mientras tanto están ahí en un estado quo que no le favorece a nadie.
0: Doctora Vilardi, ayúdenos un poco a refrescar la memoria. Eh, ¿Recuerda otras ocasiones en que Colombia haya tenido que apelar a un tribunal internacional por cuestiones eh, ambientales?
2: Me corchaste, me Cristina, eh, pero, <risa> pero, <risa> pero probablemente que se me diera en la cabeza el tema de Inituango. Creo que la gente de Ríos Vivos ha hecho eh, ha hecho solicitudes de acompañamiento a tribunales internacionales eh, y ahorita no tengo ninguno otro en, en mente, pero fíjate que la Corte Constitucional y, y la Corte Suprema está llena de sentencias asociadas a eso, a sus derechos fundamentales asociados al uso de la biodiversidad. Entonces, eh, ahí, y ahí ahí estamos, estamos de nuevo en la trampa, ¿no? O sea, no lo logramos por el Ejecutivo, la gente exige sus derechos por lo judicial. La Corte y las Cortes están dando las sentencias, pero están haciendo las sentencias sobre los mismos actores ejecutivos que no están teniendo la capacidad para responder. Pues, ahí tenemos un problema de capacidades importante.
1: Claro, así es, pues profesora Sandra Vilardi, directora de Parques Nacionales, como vamos, creo que esta claridad de lo que hablamos ayer con la directora de Dignidad Minera, Ivonne González, era fundamental para entender lo que está pasando con Santurbán y cómo pues, la institucionalidad no se está moviendo lo suficientemente rápido para dar respuesta a este tema. Mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
2: Con mucho gusto, que tengan un buen día.
1: Claro que sí, y de hecho, tenemos eh, respuesta del Ministerio del Medio Ambiente y del Ministerio de Minas. Ayer, la señora González nos decía, es que se botan la pelota de un lado al otro y nadie nos define específicamente cuál es la respuesta desde los ministerios. ¿Qué le dijeron a, a usted finalmente, David, desde el Ministerio de Medio Ambiente y desde el Ministerio de Minas?
3: Camila, desde el Ministerio de Medio Ambiente dicen que han venido adelantando jornadas de socialización con la comunidad. es
1: el tapabocas, viejo, porque si no, no se le oye muy bien. Ya Aquí tenemos la, la, eh... la protección, ante todo, no Camila, claro a... la protección, pero tenemos licencia bueno, para quitarnos el tapabocas ¿tiene mientras uno, estamos ¿tiene frente. menos al... tiene uno, pero el, el institucional como el de Óscar, ese que ah, es de so, la gruesa que no puede bien. uno respirar.
3: Sí, bueno, entonces bueno, Camila, desde el Ministerio de Ambiente nos dicen que han venido adelantando procesos de socialización con la comunidad de manera virtual. La pandemia también ha afectado un poco a este proceso. Eh, que algunas comunidades han pedido estos procesos y se han realizado. Ahora, también dicen que se presentó una propuesta ante el Tribunal de Santander con un nuevo cronograma y métodos semipresenciales. Pero esto está a la espera que el Tribunal apruebe. Mientras que esto sucede, Camila, se sigue trabajando y haciendo estas mesas de concertación de manera virtual.
1: Eso le dicen a usted en el Ministerio de Ambiente.
3: Esto me dicen del Ministerio de Ambiente. Y del Ministerio de Minas, Camila, esta es la hora que no responden y pues que esperando el documento que ayer pues nos quedaron en entregar.
1: O sea, le dijeron que a las dos de la tarde ¿Qué nos entraban que le
3: pueden pensar en no? la... Exacto, Camila, quedamos en la espera del documento, eh, y pues el llamado al que el ministerio de Min del Ministerio de Minas pues nos responda el, con el documento pues que nos prometió ayer.
0: Eso es lo peor que le puede pasar al desarrollo económico del país, el crecimiento de las comunidades, etcétera, la incertidumbre. Porque si el, 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 porque si la decisión del gobierno es proteger los páramos, es proteger el ecosistema, y en estos casos específicos, que son, digamos, ecosistemas protegidos, va a prevalecer el derecho al medio ambiente sobre el derecho socioeconómico de esas comunidades. Entonces, debería ser claro, enfático, delimitar el páramo y darle a estas comunidades ya una opción distinta de actividad eh, socioeconómica. Pero lo que está pasando es que estas comunidades están a la la espera, la espera con una cantidad de incertidumbre.
1: Y por Entonces, eso no dicen que se logran que tampoco se desarrollar la desarrollar de nuestras actividades.
0: Eso es lo peor. Es que es que el país también tiene que tomar una decisión. Es que este este tema de hay tensión entre el medio ambiente y, y el desarrollo socioeconómico en algunas comunidades. Sí, es el, el eterno debate del Amazonas y las comunidades que viven en el Amazonas, pues es, es la tala de árboles, etcétera, lo que ocurre dentro de la selva. Pero el mundo tiene que tomar una decisión y Colombia tiene que tomar una decisión y mirar a ver cómo apoya a estas comunidades, eh, incentivando y fomentando otras actividades comerciales dentro de, de estos lugares. Pero pues así, pobre, o sea, imagínense, esa gente está a vuelta loca, no saben qué hacer.